0: Coucou à toutes, coucou à tous, c'est Charlie et on se retrouve pour un nouvel épisode des lectures érotiques de Charlie, le podcast consacré à la littérature érotique. Et oui, mes amis. Je continue de plus belle et cette semaine, c'est avec une certaine délectation que je vais partager avec vous un bout de ma lecture du moment. Je suis en train de dévorer le troisième roman de Chloé Safi qui s'appelle « À fleur de chair » et qui est publié aux éditions La Musardine. Je crois que c'est la... Oui, je suis quasi certaine, c'est la première fois que je lis Chloé Safi et... Bah, honnêtement, j'adore quoi. Ce roman est extrêmement bien construit. Alors, je suis quasi arrivée à la fin. Je, mais je, voilà, j'avais envie de vous lire un bout. Je, voilà, j'ai voilà, j'ai bien compris la structure et vous allez voir, c'est hyper bien écrit. C'est extrêmement érotique et euh, la manière dont c'est construit, c'est très malin. Je vous en touche quelques mots. À fleur de chair, euh, c'est l'histoire de trois protagonistes. Nous avons Delphine qui est mariée à Antoine. Tous les deux viennent de familles bourgeoises, euh, bordelaises, euh, une certaine prestance sociale. Et puis bah, ils vivent heureux ensemble, ils ont deux beaux enfants. Antoine bosse beaucoup, mais ils ont réussi à trouver un équilibre. Sauf que d'entrée de jeu, Antoine a dit à Delphine, écoute, euh, moi, euh, dans ma vie, il y a une part de ma vie qui est vraiment... Euh, importante pour moi et que je ne laisserai pas tomber, c'est le BDSM. Ils ont un peu essayé tous les deux, mais ça ne colle pas entre eux. C'est comme ça, euh, ça ne colle pas. Ce pas les rapports qui fonctionnent entre eux. Et du coup, euh, son épouse Delphine lui a dit « Écoute, très bien, tu vis ta part BDSM puisque tu m'as dit que tu ne pourrais pas euh, y renoncer. Donc vis ça de ton côté, euh, tu as des soumises si tu as envie. Je ne veux pas en savoir plus et euh, chacun fait sa vie. » Et Antoine lui a juste dit « De toute manière, euh, le BDSM prendra jamais le pas sur ma vie avec toi le plus important pour moi c'est ma vie avec toi ok super tout va bien euh, mais un jour euh, delphine en fait ouvre la malle euh, bdsm d'antoine alors qu'il n'est pas là et tombe sur une correspondance euh, en fait une correspondance elle a surtout euh, les lettres de iris qui est une femme qui a été sa soumise ou qui est sa soumise on va le découvrir au fur et à mesure et euh, les, les lettres, les mails d'Iris détaillent vraiment la relation d'Antoine et d'Iris. Alors Delphine n'a pas les réponses d'Antoine, elle n'a que la version d'Iris et elle découvre du coup au fur et à mesure un autre visage de son mari et la teneur de ses relations BDSM, ce qu'il fait avec cette femme, le lien qui se tisse, l'intimité qui se tisse entre eux. C'est génial parce que c'est une Très belle manière, je trouve, de décrire un lien très très fort qui existe entre Antoine et Iris. Euh, on rentre à la fois dans des pratiques pures BDSM, mais dans ce qui fait l'essence, je crois, du BDSM, c'est euh, l'intimité de la relation qui se crée entre le dominant et sa soumise. C'est extrêmement bien écrit, c'est extrêmement érotique et euh, je trouve ça extrêmement bien fait parce qu'on alterne entre les moments où on est, euh, en tant que lecteur, comme Delphine en fait, en train de découvrir cette relation entre Iris et Antoine, son évolution, comment ils vont de plus en plus loin et comment ils se découvrent l'un l'autre euh, et ils se révèlent à l'autre et à eux-mêmes. Et, euh, et en même temps, on a aussi euh, comment la lecture de ce récit bah, fait intrusion dans la tronche de Delphine dans sa vie, comment elle le gère ce que, ce que ça change en elle ce que ça lui fait vous allez voir, vous commencez à lire ce livre et bien bah, vous n'allez pas vous arrêter moi j'ai choisi de vous lire pour l'extrait de cette semaine et yihie, la semaine prochaine vous aurez droit à un nouvel extrait euh, la toute première lettre que Delphine découvre la première, le premier récit euh, de la première rencontre entre Iris et Antoine. Voici donc un extrait du troisième roman de Chloé fille qui s'appelle « À fleur de chair » et qui est publié aux éditions La Musardine, bien évidemment. C'est la première fois que je me rends dans une de ces réunions pour parler cordes et BDSM. Il y a longtemps qu'elles existent dans ce bar du centre de Toulouse. Je n'ai juste jamais pu m'y rendre à cause de mes horaires de travail, trop mouvants d'une semaine sur l'autre. Je discute souvent avec quelques participants qui me pressent de les rejoindre et m'assurent de l'ambiance accueillante, sans prétention ni chichi, qui cherchent à me rassurer. Euh, Pas de protocole. Ici, on échange en buvant un verre et en mangeant des tapas. Ils l'ont senti. Je déteste ceux qui se rengorgent et cherchent à écraser les autres par leur savoir en la matière. Je me méfie des petits maîtres. J'en ai eu mon lot. Pourquoi y suis-je enfin allé ce soir-là Au-delà de la case vide sur mon agenda, des paroles tranquillisantes des membres sur ce groupe Facebook Avais-je senti qu'il pourrait y arriver ce qui est arrivé Non, bien sûr. C'est précisément quand on ne cherche plus rien que ce rien se matérialise et peut devenir tout. J'ai poussé la porte de ce bar en tenue sobre, mais étudiée. Petite robe noire, veste de cuir, bottines, un soupçon de maquillage, quelques gouttes de like this au creux du cou et des poignets. Je repère au bout d'un moment ce groupe dans l'arrière-salle. Je leur adresse un signe de loin. Ils comprennent vite pourquoi je suis là. Je passe devant un comptoir où la serveuse remplit des pintes énormes, où une chanson de Nine Inch Nails couvre les éclats de voix, des murs rouges dont les dessins tracés à la peinture noire évoquent l'art brut. Il est encore tôt et la première salle est clairsemée. Tout le contraire de là où je me trouve désormais. Certains ayant choisi le confort de fauteuils de velours autour de tables basses, d'autres à table, d'autres encore debout, vers et tartines à la main. J'annonce mon nom. Ils exclament leur ravissement à découvrir une nouvelle. J'entre dans ce cercle où ils sont déjà une bonne quinzaine, peut-être vingt. C'est intimidant tout ce monde autour de la table. Par intervalle, ils me demandent qui je suis, ce que je fais là, ce que je cherche. Je ne cherche rien, juste vous aviez l'air tous très gentils. Gentils, s'esclavent certains, feignant la vexation. Je commande un verre de vin. Picor du pain et du fromage. Tout était en place pour une bonne soirée entre gens agréables. Un simple afterwork, peut-être plus relevé que les autres dans le choix des discussions. Et puis vers 21h30, il passe la porte. Qu'est-ce qui a fait que je l'ai repéré tout de suite Peut-être parce que c'est le seul homme du bar qui soit aussi monsieur. Parce qu'il est habillé avec goût. Une élégance presque déplacée dans cet endroit qui n'a rien d'un bar à cocktail. Un trench trois quarts ceinturé qu'il déboutonne à mesure de son avancée dans la salle. Un costume bleu roi coupé à la perfection. Des chaussures. De vraies chaussures d'homme, celles dont on imagine l'odeur, la texture souple et brillante du cuir. Une allure classique. De cette race d'hommes bruns et barbus, dont l'assurance et la beauté jettent des arcs et des entrelacs invisibles de vibrations en évoluant dans la foule. « M'a-t-il vu tout de suite ?»« Moi, je l'ai vu tout de suite. »« De loin. »« Et de près, je crois que c'était pire. »« La plupart ont l'air de le connaître. »« Il salue à la cantonade sans embrasser personne, se sent chez lui de toute évidence. »« Je ne vois plus les autres. »« Mon champ de vision se rétrécit pour ne plus voir que lui. » Sa musculature que je devine longue et nerveuse quand il ôte sa veste, sa cravate et remonte ses manches de chemise à la saignée du bras. Je discute avec une fille qui vient ici depuis longtemps. Nous nous sommes déplacés dans un de ces petits canapés qui se font face autour d'une table basse. Elle a à cœur de me mettre à l'aise, bavarde avec aisance et se méprend sur mon stress qui n'est causé que par le ricochet de regard que je pose sur lui par intermittence. Il se promène entre les membres du groupe, sa bière à la main. Du coin de l'œil, je l'ai vu se rapprocher, de plus en plus, pour venir s'asseoir à côté d'elle, en face de moi. De près, je réalise combien son regard est posé, mêlé de malice et de quelque chose d'indéfinissable. Le regard qui jauge et soupèse le regard de l'homme d'affaires qu'il aime apprend-il. Il ne vit pas ici. Il fait la navette presque toutes les semaines depuis Bordeaux pour superviser l'antenne locale de sa boîte, il vient un jour ou deux et il repart. Il a trente-quatre ans, un an de moins que moi, il est marié, père d'un enfant. Est-ce que sa femme sait qu'il... Elle le sait, mais elle n'est pas soumise, n'aime pas le BDSM, ne se fait pas attacher. Il vit tout cela en parallèle de cette vie convenable. Il domine depuis longtemps, depuis plus de quinze ans. Il attache depuis près de trois ans. Sa voix est calme, aux intonations parfois moqueuses, souvent interrogatives. Elle est douce, comme un pouce caressant une joue offerte. Il prend son portable et me cherche sur Facebook, me demande si c'est bien moi là qui apparaît dans son moteur de recherche après lui avoir donné mon nom. J'acquiesce en silence pendant qu'il m'ajoute il me parle de son goût des cordes, c'est léger piquant pourtant je me sens penchée vers lui genoux serré, caressant mon cou, mes cheveux il s'est relevé dans un sourire murmurant à plus tard pour rejoindre d'autres groupes j'ai eu envie de fuir loin de lui, non parce que je ne le voulais pas, parce que je le voulais trop pour tenter de comprendre ce qui me tordait le ventre et tétanisait mes muscles. En fait, je le savais très bien. Nous n'échangeons que des regards, curieux, avides, équivoques, clairs. Je m'enfuis vers vingt-trois heures, en ayant parlé avec presque tout le monde, tout en ne me souvenant de personne. Je bafouille un au revoir collectif ponctué d'un signe de la main. Je n'ose plus l'approcher. Je travaille tôt demain, je pars. Le lendemain, il me demande mon mail, mon numéro de téléphone. C'est à la fois rapide et réconfortant, une conversation courtoise qui apparaît comme un test. Avec patience, il égrène ses attentes, son attrait de la domination qui contraint, fouille le mental, fait sauter les verrous, brise les résistances. Je connais tout cela. Du moins, je crois connaître, parce que jusqu'à maintenant, je me suis sentie giflée par tout cela. Toute idée d'humiliation, de collier, de laisse, d'objectification m'a laissée incomplète, triste, vidée. C'est le moment où je devrais fuir. Fuir (rire) Allons donc. Il entre dans mon esprit avec tant de charme, de tranquillité, de confiance, que loin de fuir, je tends vers lui plus encore. Je le relis. Ce que tu oses nommer amour, c'est ce que j'appelle la complicité que je recherche. Je veux une entente profonde, dont les limites sont repoussées petit à petit. Donc, du suivi. Je veux un cadre, une contrainte, mais libertaire. Que tu sois libre en dehors de nos moments, ou de moments dont je décide, si nous ne sommes pas ensemble physiquement. Que tu puisses t'épanouir par notre relation, tout comme moi, mais que l'on ne s'y enferme pas. Mais j'aime pouvoir intervenir, te faire quelques petits challenges j'aime l'idée que tu sois totalement libre, mais que j'occupe une petite partie de ton esprit quand même. Il me propose de nous revoir la semaine suivante, comme pour s'assurer de la prise en main, pour vérifier, pour comprendre. Je lui propose de venir dîner. Je n'ai pas eu de rendez vous à la maison depuis des mois, Je n'ai pas cuisiné pour un homme depuis des mois. Le jour dit, je cours comme un poulet sans tête, fais trembler l'appartement du sol au plafond pour le rendre propre, arpente le marché dès 9h, mets du vin blanc au frigo, vide les placards pour voir ce que je peux faire qui m'évite d'avoir à courir au supermarché. Je mange végétarien depuis si longtemps, je ne vais pas faire de la viande exprès. Est-ce qu'il va aimer ça hein J'en suis encore à hacher des noisettes pour agrémenter la salade composée, quand la stridence de la sonnette éclate à vingt heures. Je le reçois en short en jean, chemise de Kogger à bouton pression, décollant sous le short, mortifié de ne pas être épilé. Cela me met très mal à l'aise, d'autant plus que lui ne l'est pas. Quand il l'a su, je l'ai senti jubilé de jouer avec cette gêne qui rampe le long de mes jambes, cette peur d'être inspecté sous toutes les coutures. « Est-ce qu'il va m'aimer quand je n'aurai plus aucun rempart de tissu ?» Quand je lui ouvre la porte, il m'embrasse sur les deux joues tout en tenant une boîte de pâtissier rose vif. Il dépose ses affaires sur le canapé, le trench, sa sacoche de travail. Il tourne dans l'appartement, observe, me parle, courtois, si courtois, avant de s'approcher. Il murmure « Tu voulais me respirer, c'est bien ça Vas-y » dit-il en me tenant d'une poigne ferme Dans son cou l'odeur d'un parfum cher et rassé Très vite, en me tenant par les cheveux Il me ramène à son visage Tout près de sa bouche, de son souffle Tout en arrêtant la velléité d'un baiser En silence Il déboutonne et retire mon short Baisse mon collant et mon string à mi-cuisse Et me laisse comme ça Penche-toi sur le plan de travail. J'obéis. Il s'assoit alors dans le canapé, prenant le temps de poser son regard dans ma direction. Tu ressens quoi, là C'est inconfortable et un peu humiliant, mais encore, cherche plus loin. Plus loin Lui avouer que je suis fiévreuse de le sentir me perforer ainsi de la rétine Oui, avouez ça. Termine de préparer maintenant. Redresse-toi, mais reste avec ton collant baissé. » Il reprend alors le fil de la conversation, cette conversation affable, laissant croire que ma chatte et mon cul exposés et mes déplacements devenus plus inconfortables ne l'intéressent pas. Et puis il s'interrompt pour s'approcher de moi. Il a les pupilles dilatées au point de faire disparaître ses iris. Je vais y tomber, comme dans un puits sans fond. Tu as terminé? Je me doutais que nous n'allions pas dîner tout de suite, mais quand il sort un petit paquet de cordes de sa sacoche, j'en ai la certitude. Pour achever de me déshabiller, il me penche sur le canapé pénitente, main dans le dos, visage collé contre le dossier. Je respire à peine, cherche à avaler l'air comme de l'eau fraîche dans une pièce surchauffée, roule mes yeux pour le trouver. Cette sensualité en toi. Fleur de peau. Dans tes yeux, ta démarche, tes réactions. Je le devinais déjà quand j'ai commencé à te parler la semaine dernière. Et il commence à m'attacher. Main dans le dos, corde serrée de façon à faire jaillir mes seins, dans une contrainte totale du haut de mon corps. Il m'emmène jusqu'à la rambarde de l'escalier qui mène à la mezzanine, ramène ma jambe droite pliée sous ma cuisse et la ligote, m'obligeant alors à tenir sur un pied, petit flamand rose en attente. « Où caches-tu ta cravache ?» Je lui indique la chambre dans un murmure, le placard dont il faut ouvrir les portes pour retrouver cet instrument redoutable. Ce n'est pas n'importe quelle cravache. Recouverte de cuir épais et torsadé, elle date des années 1920 et servait à casser les chevaux récalcitrants. Elle m'a été offerte par un ami qui court les ventes aux enchères et a su d'instinct que cet objet trouverait très bien sa place chez moi. Je n'ai encore jamais pu m'en servir. Je crois surtout que je n'osais pas, tant elle me paraît chargée d'histoire, terrifiée à l'idée d'user de quelque chose d'aussi beau. Il la caresse, l'éprouve dans sa paume et l'abat enfin sur mon cul, plusieurs fois.  « Faites exploser la fièvre dans mon corps avant de reculer. »« Tu sais, les fesses, c'est presque trop facile. »« Il existe des zones plus redoutables. »« La cravache vient claquer à la jointure si tendre qui sépare le haut des cuisses de la naissance des fesses. »« Je couine de douleur. »« Mon seul contact avec le sol est un pied qui tremble, un appui fragile qui semble l'émouvoir. »« Il détache ma cuisse. » passe sa main entre mes jambes. Ça n'a pas l'air de te déplaire tout ça. On va continuer. Je vais mettre un stylo dans ta main. Si tu le lâches une fois, je te le redonne et je recommence. Si tu le lâches deux fois, j'arrêterai. Il attache un baillon sur mon visage, baillon de fortune que j'ai fabriqué avec un très long foulard noué plusieurs fois par le milieu. Il s'arrête me balait des pieds à la tête d'un œil rieur, le sourire carnassier tu sais pourquoi je jubile parce que c'est exactement l'image que j'avais en tête mercredi quand tu me parlais de manière presque prude dans ta petite robe noire c'est exactement comme ça que je voulais te contraindre il m'oblige à me cambrer me pencher très bas cuisse très écartée il frappe à nouveau me fait compter à voix haute je bave et bafouille avec un baillon, c'est le comble du ridicule de s'acharner à pousser les chiffres ainsi cependant jamais il ne se moque de moi je sens de la fierté chez lui même si mon dos se couvre de transpiration que mes jambes tremblent et me portent avec difficulté il vient m'étreindre et rit à mon oreille tu ne veux pas lâcher ton stylo (rire) c'est mignon Perdu et sans repère, je le sens me détacher et me ramener vers le canapé pour me couvrir d'une longue veste en laine que j'ai déposée là sans l'avoir décidé à l'avance. Parce qu'il est temps de passer à table, il me permet de me rhabiller. Mon string trempé est si froid contre mon sexe si chaud, je réprime un cri en sautillant. Il remet ma chemise mais ne la boutonne qu'à moitié, en un décolleté indécent tire un instant sur le collier à anneaux qu'il m'a fait mettre plus tôt. Collier auquel il accroche une laisse qu'il passe entre mes cuisses par le devant, coincé dans les cercles de mes menottes en cuir et referme sur la boucle par derrière. Il m'enjoint de vérifier la cuisson de mes panisses dans cet inconfort où chaque mouvement non maîtrisé tire durement la chaîne sur ma chatte. Je dois même boire mon vent avec cette entrave. Gardant les mains à hauteur de ventre ou de hanche, je gémis de frustration. Il prend le temps de s'en amuser, alterne, gorgé de vin et paroles légères, avant de me détacher pour enfin manger le repas. Je fume une cigarette après avoir mangé. Il n'est pas dupe de ce besoin de garder une contenance en me cachant derrière mes spirales de fumée. Il attend que je finisse. Et en dépit de l'attente que j'ai de sa voix, m'amène en silence au canapé et m'y assoit bien au fond après m'avoir déshabillé à nouveau. Il ouvre entièrement ma chemise sans me loter. Un réflexe me pousse à vouloir serrer les cuisses, cacher ces poils qui parsèment mes jambes et ma chatte. Il paraît ne rien voir de cela et n'avoir conscience que d'une chose... Cette gêne rougissante qui me remplit comme une huile se répand au sol, pour jouer avec en silence. Il replie mes jambes pour lier mes chevilles avec la corde, passe chaque extrémité de corde dans la boucle des menottes, puis dans l'anneau du collier, de manière à me mettre dans une position d'offrande obscène. Encore tenté de serrer les cuisses, ce qui devient complexe avec ces cordes qui me tiennent écartées, Il s'assure du contraire en administrant quelques coups de cravache. Cette zone où la peau est tendre, fragile, me forçant à la docilité. En cet instant, je navigue entre l'envie de me remettre à lui et de lutter encore, manger par la peur, mais la peur de quoi Qu'il me repousse Qu'il soit dégoûté C'est tellement idiot de s'accrocher à ça. Quand je le vois saisir mon dildo en verre recourbé, dont les perles liées entre elles viennent sur mon clitoris. Il me branle, réchauffant peu à peu le verre contre mon sexe détrempé. Il me regarde par-dessus ma cuisse relevée, revient à ma chatte, sans relâche, empêchant toute fuite du regard. Il est si précis, constant dans son approche, que peu à peu le message s'inverse dans mon cerveau. Je fais abstraction de ma position indécente, de mon sexe et mes jambes mal épilées, peut-être aussi parce qu'il me caresse non pas aussi bien que moi même, mais mieux que moi même, sans brutalité, lentement, ferme, sans me lâcher de son regard à crucifier les vierges. Il s'arrête pourtant, me laissant muette d'interrogation, lâche le dildo souillé pour récupérer le bâillon, Tu n'as qu'à pas être aussi belle avec. » Le tissu se loge à nouveau dans ma bouche, contre ma langue. Je ne sais plus si j'étouffe ou je salive pendant qu'il reprend sur le même rythme, soutenu, assuré, tranquille. Ses yeux me donnent l'impulsion je relâche, pars à la renverse. Le dildo quitte ma chatte et revient sur le museau du clitoris. Je voudrais croiser les bras sur mon ventre pour retenir ce qui monte et fait trembler mes cuisses. Mais je jouis et éclate sous mon baillon, laissant la marée enflée jusqu'à l'écume, ouverte et répandue sur le cuir rouge du canapé. Je le regarde, assis sur sa chaise qu'il a tirée face à moi, chemise remontée à la saignée du bras, il exprime une maîtrise parfaite où je suis haletante, les jambes coupées, j'éclate en sanglots, il caresse ma joue, voilà, tu es très belle aussi quand tu pleures. Maintenant, nous pouvons manger le dessert, je prends la tarte au citron, lui donne celle à la framboise, je mange en tremblant, secoué de rire nerveux incapable de reconnecter mon cerveau à ce qui vient de se passer je me relis j'ai l'impression que tout cela est d'une banalité terrible un dominant, sa une rencontre calibrée des coups, un orgasme cela pourrait n'être que cela n'est-ce pas c'est après que j'ai compris que tout cela ne l'était pas encore moins pour lui tout ce qui dans ma vie a précédé cette rencontre était un brouillon. Les maîtres qui convoquent à l'hôtel et violente sans jamais chercher à faire jouir d'autres qu'eux-mêmes. La méconnaissance de soi qui enfouit sous des couches et des couches l'envie d'exploser les limites dormantes. Leur accompagner est si difficile après coup. Je ne comprends pas. En fait, je comprends tout. Je suis déjà dans la quête de son assurance, sa voix basse cette manière qu'il a de s'attendrir tout en tournant vers moi son regard impitoyable. Je suis dans la gratitude, la peur et l'envie de lui faire confiance. Je crois l'avoir longtemps attendu. Je le rencontre, enfin. Et maintenant, maintenant, je vais le suivre dans le monde qu'il ouvre à mes pieds. Voilà, c'était donc... euh la première lettre que découvre Delphine, le premier récit de la rencontre entre Iris et Antoine. Et croyez-moi, les rencontres ne vont faire qu'aller crescendo. Et euh, la relation entre Iris et Antoine va atteindre un degré de confiance, d'intimité, de, 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 d'abandon et de, de, ouais, de confiance vraiment très, très, très puissant. C'est c'est extrêmement bien écrit, c'est, c'est progressif et c'est euh, voilà, c'est un livre qu'on dévore et qui, euh, Chloé, sa fille, nous offre vraiment une très, très, très belle euh, relation BDSM à lire. Quoi. Voilà, c'est, c'est vraiment beau. Et, et c'est vraiment aussi, je trouve, au fil de page, ce qu'on lit, c'est que euh, dans cette relation de soumission d'Iris, en fait, elle se libère et elle apprend... Euh, à accueillir plutôt que, que que lutter et résister, en fait. C'est, euh, c'est touchant, je trouve. C'est touchant et qu'on soit dans une relation BDSM ou pas du tout BDSM, je trouve ça assez inspirant, cette, ce mouvement-là de, d'arrêter de lutter, de résister, de, de vouloir contrôler et d'accepter juste de s'ouvrir, de s'offrir et d'accepter. Voilà. Allez, je ne vous en dis pas plus. Je vous mets les liens pour en savoir plus sur Chloé sa fille, et puis évidemment pour vous offrir son excellent roman qui s'appelle « À fleur de chair » je le rappelle et qui est publié aux éditions La Musardine vous aurez le lien, il est disponible en format papier, en format ebook, book et euh, je vous mettrai aussi le lien vers le, vers le Facebook de Chloé Safi et vous aurez également un lien vers mon Patreon si vous aimez les lectures érotiques de Charlie, si ça vous plaît que chaque semaine je vous fasse découvrir de nouveaux extraits, de nouvelles œuvres, de nouveaux auteurs, tout ça, tout ça, tout ça. Si, euh, si, si je vous donne le sourire ou des envies ou quoi que ce soit, eh ben si pour me dire merci, le meilleur moyen de le faire, c'est de me soutenir par mon Patreon. Voilà, Patreon, c'est un système de mécénat. Et... Euh, et euh et c'est, c'est la meilleure manière de me dire merci en fait. Si, c'est comme, c'est comme euh, quand on voit un artiste de rue en fait en rentrant chez soi et que ça nous fait plaisir. Et bien si moi ça vous fait plaisir ce que je fais, mes petites lectures, et bien laissez une pièce dans le chapeau. Voilà, à votre bon cœur, monsieur dame. Hein vous la connaissez la formule, je commence à la dire toutes les semaines, mais comme ça, vous l'intégrez. Bon, vous allez pouvoir reprendre l'activité normale puisque ce podcast, cet épisode, touche à sa fin. La semaine prochaine... Vous aurez droit à un nouvel extrait du roman de Chloé, sa fille à fleur de chair. En attendant, prenez soin de vous et rappelez-vous, vivez, c'est assez court quand même, alors profitez-en. Des bisous! Ciao, ciao, ciao. Alors, des bisous, ciao, ciao, ciao. Oui, mais non, parce que quand même, je vous ai juste pas donné euh, l'adresse de mon site. Celles et ceux qui m'écoutent régulièrement la connaissent déjà, mais si vous arrivez comme ça par hasard, vous ne le connaissez pas. Donc, c'est charlie tantrafr charlie tantrafr Là, vous aurez... Tous les liens, l'article 1 hein, euh, de la lecture du jour avec tous les liens vers euh, la boutique pour s'offrir le bouquin de Chloé Safi, vers son Facebook et vers mon Patreon, patreon.com slash charlielife show. Allez, il n'y a qu'une adresse à retenir, charlie-tentra.fr Maintenant, c'est bon, c'est la bonne. Vous pouvez vraiment reprendre l'activité normale et moi je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao, ciao.